0: Ukrajina je stále ve válce s Ruskem, rozbíhá se ale zároveň její obnova. Jaké obchody, kromě dodávek zbraní, stát financuje a co naopak většímu proniknutí českých firm na ukrajinský trh stojí v cestě? Téma pro dnešní díl. Hlavním hostem bude vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Peníze a vliv. Vývoz na Ukrajinu z Česka letos výrazně roste. Od ledna do září se zvýšil meziročně téměř o třetinu. Největší část toho tvoří zbraně a vojenský materiál. České firmy ale už také začaly podle průzkumu hospodářské komory a svazu průmyslu a dopravy dostávat první objednávky spojené s obnovou Ukrajiny. Zájem je hlavně o zdravotnické vybavení nebo zemědělské stroje, dále pak o kontrakty na obnovu energetické, dopravní či vodovodní infrastruktury. Export tohoto zboží začala od října podporovat i státní pojišťovna EGAP, a to díky Fondu Ukrajina. EGAP do něj letos v létě vložil 240 milionů korun a vláda dalších 100 milionů. Jaký je o pojištění zájem a co omezuje více obchodů, vysvětluje ředitel EGAP David Havlíček.
1: Aktuálně máme něco přes 30 žádostí v celkovém objemu přesahujícím 300 milionů korun. Jsou to různorodé obory, nicméně převažují potravináři a zemědělská technika.
0: 30 žádostí čekali jste víc, nebo je to podle vás málo?
1: Odpovídá to našim očekáváním. Není to ani méně, ani více než, než byl ten původní předpoklad. Nicméně je nutno říci, že ten fond Ukrajina byl spuštěný jako pilotní projekt, to znamená, teď právě testujeme tu poptávku a na základě toho případně budeme pokračovat dále.
0: Je nějaká žádost už schválena.
1: Aktuálně máme podepsáno už sedm pojistných smluv, v celkovém objemu ve vyšších desítkách milionů korun. Některé další jsou rozpracovány, takže řekněme, z hlediska toho vyčerpání fondu Ukrajina jsme aktuálně někde na polovině.
0: Čeho se týkají ty podepsané žádosti, jako do jakých oborů nebo jakých výrobků?
1: Kopíruje to ty žádosti, to znamená, jsou to primárně zemědělská technika a potravináři.
0: Jste říkal, že je vyčerpaná zhruba polovina toho fondu Ukrajina. Myslíte si, že bude potřeba doplnit ty prostředky?
1: My jsme domluveni s ministerstvem financí, že na počátku příštího roku, až už budeme mít jednak za sebou určitý balík poptávky a i budeme vědět, jestli ukrajinští partneři splácejí své závazky, tak provedeme vyhodnocení fondu Ukrajina a na základě toho, když ta poptávka poroste i nadále, tak ministerstvo financí mě neexplicitně zmínilo, že je otevřenou tedy diskuzi, případně ten fond Ukrajina navýšit.
0: Mně se stejně zdá, že 30 žádostí, že to není jako příliš velké číslo, jsou tam nějaké překážky, o kterých víte třeba ze strany podnikatelů, proč se jich nehlásí víc, nebo jako chcete třeba i vy aktivně něco změnit, aby ty obchody mohly být větší?
1: Ty překážky jsou zejména dvě. Jedna je, řekněme, bonita ukrajinských partnerů, ukrajinských odběratelů, kde u některých žádostí narážíme na to, že nemají dostatečnou ekonomickou sílu pro uhradu svých závazků a v takovém případě nemohou získat podporu i ze strany pojištění EGAPu v rámci fondu Ukrajina. A druhá oblast je vlastně limitace těch obchodních případů, kde aktuálně je tam limit 3 miliony euro na, na jednoho ukrajinského partnera a zkrátka ty větší obchodní případy aktuálně nemůžeme pot Podpořit. Nicméně, pokud by došlo k navýšení toho fondu Ukrajina, tak předpokládáme, že by se otevřela diskuze i o tomto limitu, to znamená, abychom byli schopni podpořit i větší obchodní případy.
0: A o takové je zájem. Mluvíte, že by podniky uvítali, prostě, aby to mohl být větší objem, A třeba obzvláště v energetice, hmm. asi 3 miliony euro.
1: Nevímoc. Přesně tak, zejména energetické společnosti, které využívají třeba některé mezinárodní nástroje financování v Ukrajině, tak za námi chodí s poptávkou, která přesahuje právě limit 3 miliony euro, takže zejména pro ně by samozřejmě na toho limitu přicházelo do úvahy z hlediska akceptace jejich žádostí.
0: Uvedl ředitel EGAP David Havlíček. Řada firm zatím vozí své zboží a služby na Ukrajinu i bez státní podpory. Například společnost Dekonta mapuje škodlivé a nebezpečné látky v půdě po ruském bombardování energetické infrastruktury, popisuje spolumajitel Dekonty Pavel Moteil.
2: Říkali nám, a možná je to taková neoficiální informace, že 50 energetické infrastruktury bylo rozbombardované. Před třema týdnama byl velký útok na rafinérie v Kremenčuku, což je jedna z největších nebo největší rafinérie na Ukrajině, která je cílem už opakovaně. Teď musela zastavit činnost a v případě, že tyto objekty dostanou zásah tak něco vyhoří, ale velká část se vsáknuje do hodně prostředí a zasáhne okolí a kontaminuje zdroje pitné uhly.
0: Firma také odebírala vzorky půdy z území pro tržené kachovské přehrady, což platila společnost Arnika. Dekonta by do budoucna znečištěnou půdu chtěla i sanovat, zatím je ale obtížné se do postižených oblastí vůbec dostat, natož sehnat na tak rozsáhlé čištění peníze. Na vlastní náklady, tedy dekonta alespoň do zasažených míst, dodala dvě úpravny pitné vody, říká Pavel Moteil.
2: To jsme udělali jakoby, svoji charitu, aby jsme něco udělali, protože tam vidíme akutní potřebu vody. Pro nemocnice, pro pro obyvatele e, řešit toto to balenýma vodama. Je to drahý, je to náročný. E, přitom většinou každá vesnice má svůj zdroj podcený vod formou vrtu nebo studny. A v současné době se připravuje výběrový řízení e, na 10 upraven vod, kde se budeme účastnit a kde doufáme, že dojde k tomu, že se tam bude moct aspoň 10 upraven vod. E, Poslat za peníze státu?
0: Firma se také rozhodla, že zkusí úpravny vody na Ukrajině sama vyrábět.
2: Protože nákladově to bude jednodušší nebo levnější a i legislativně jednodušší to potom dostat rychle na místa, kde je to potřeba. A tady nemluvím o potřebě stovek nebo tisíců, já mluvím tady o potřebě, v obrovské potřebě upraven vod. Protože tahle válka neskončí jen tak a ta obnova bude trvat ještě dlouho a zkrátka ta voda je základní potřebou lidí.
0: Konstatuje Pavel Motel:
1: Peníze a
0: vliv. Jak se dá uprostřed bojů obnovovat Ukrajina a jak je významný v našem zájemném obchodu vývoz zbraní? Na to se zeptám vládního zmocněnce pro obnovu Ukrajiny, bývalého náměstka ministerstva obrany Tomáše Kopečného, který je naším hostem ve studiu.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Všichni jsme doufali, že válka na Ukrajině bude kratší. Vypadá to ale spíš na velmi dlouhou ruskou agresi. Jde dělat i za takových podmínek projekty obnomy Ukrajiny?
3: Jednoznačně. Jde to dělat, už se dějí. Už je spoustu aktérů realizuje, spoustu dalších aktérů je financuje. Ti, kdo je financují, tak jsou... Ať už tedy mezinárodní finanční instituce, jako je Světová banka, Evropská rekonstrukční rozvojová banka nebo Evropská investiční banka. A těmi realizátory jsou většinou firmy, v němenších případech také nevládní organizace, hmm. které působí velmi často dlouhodobě na území Ukrajiny.
0: Takže v těch plánech na obnovu Ukrajiny se nic nezměnilo, přestože jsme si třeba mysleli, že ty boje třeba už nebudou pokračovat na tak velkém území.
3: Ty plány samozřejmě se přizpůsobují realitě na bojišti a s tím souvisejícím výhledem toho, kdy se skutečně začne realizovat ta obnova Ukrajiny naplno. To, co teď pozorujeme a to, co teď se děje, je takzvaně rychlá obnova nebo někdo tomu říká posílení odolnosti Ukrajiny. A vlastně to odpovídá řádově nižším prostředkům, které ti aktéři, banky nebo vlády do Ukrajiny posílají. A nebo neposílají to často přímo do Ukrajiny, ale třeba vysoutěží nějaké věci v rámci veřejných zakázek, mm-hmm. nějakou techniku, technologie, zboží, které dá, potom pomáhají.
0: A dá se to říct na číslech tedy? Co to znamená řádově nižší?
3: V tuto chvíli, třeba za letošní rok, se jednalo o nižší miliardy euro, které byly vlastně dedikované těm programům. Jako dohromady globálně. S tím, že během následujících několika let na to programové financování, a teď dávám stranou právě tu rozpočtovou podporu, kterou Evropská unie a Spojené státy dohromady dá něco přes 30 miliard dolarů, prostě to programové financování a realizace té obnovy jako takové, tak to jsou zkrátka teď nižší jednotky miliard euro, v následujících letech očekáváme, že to bude desítky, nižší desítky miliard euro. A ta celková ambice, nebo respektive ty celkové potřeby, to jsou stovky miliard euro. To Světová banka je vlastně jenom za rok 2022 vyčíslila na cirka 420 miliard dolarů.
0: A jak se zatím v těch projektech, které tam tady běží v rámci obnovy Ukrajiny, jak se zatím stojí české firmy? Vy jste v létě letošního roku byl spodnikatelskou misí na Ukrajině. Je z toho něco konkrétního?
3: Je to, co vlastně my se, s těmi, my se snažíme dokázat, je nejenom inspirovat ty firmy, aby tam zkrátka jezdili i po své vlastní linii a dohadovali se s těmi partnery o těch konkrétních zakázkách, o těch konkrétních kontraktech, ale také vytvořit to samotné propojení s partnery, kteří zaprvé musí napsat specifikaci toho, co vlastně potřebují. Buď to jsou municipality, města, kraje, nebo ty oblasti, a nebo taky přímo s biznisovými partnery. Konstro vlastně byla největší mise zatím zahraniční, která vůbec jako ze všech zemí světa se konala, do, do oblastí tedy i mimo Kiev. My jsme navštívili Lvov, Kiev a Dnipro, s tím, že s menší misí jsme ještě do Charkova. A ve všech těch třech městech na tu velkou misi, kde bylo přes 30 českých podnikatelů, tak se tam setkali ve Lvově s nějakými 70, 80 partnery, protějšky z různých měst, obcí a taky s firem. V Kjevě to bylo něco přesto a v Dnipru to bylo dokonce 130 firem a zástupců těch měst, což jim umožnilo, těm 30 českým firmám, navázat tu přímou komunikaci a ptát se za prvé, co je to přesně, co tady potřebujete, za druhé, na co máte peníze a za třetí, tak jim umožnit orientovat se v tom, kde ty peníze jsou, a to je naprosto klíčové. V, te, v tento moment vlastně to, co je úplně to klíčové na té globální úrovni, je posunout se od slibů nebo nějakých závazků ze strany, ať už teda nějakých finančních institucí, bank nebo vlád, k realizaci těch programů. Já tam říkám, že ten velký pohyb se musí odehrát od prohlášení k těm praktickým dodávkám, protože to je to, co hmm. se neděje. Celý loňský no rok a to,
0: to je i to, na co se ptám. Posunuli jsme se tady. Víte hmm. o tom, že by už něco konkrétního, třeba ty firmy, které tam s váma byly, že by už třeba něco se rozjíždělo?
3: No tak na té české úrovni se nám relativně daří to, co jsem popisoval, je spíš ten světový globální problém. Zvlášť pro firmy, které prostě nejsou, řekněme, tak zvyklé na ukrajinský trh, na to obchodní prostředí, tamní legislativu. Jednou z hlavních devíz toho, proč třeba japonské, korejské, americké, ale i německé, francouzské firmy vlastně stojí o velmi úzkou spolupráci s těmi českými firmami, je to, že prostě české firmy znají Ukrajinu 30 let. Znají ty negativní stránky, znají ty pozitivní stránky, umí tam dělat biznis. A to pro ty státy a i firmy z těch zemí, které jsem jmenoval je něco, na co si teprve budou muset zvykat. Takže ano, českým firmám se daří. Výsledky té mise samozřejmě vždycky lze pozorovat až s nějakým odstupem, protože ty kontrakty se uzavírají. Asi nejlepší je ohodnotit ten úspěch té mise dotazem na ty firmy, které tam byly, nebo na svaz průmyslu dopravy hospodářskou komoru. Ty odezvy jsem měl velmi velmi pozitivní, protože jim to právě právě umožnilo dostat se tam. My realizujeme projekty v řádu nějakých stovek milionů korun. Skrz program Ukrajina v, vlastně za Českou republiku, za Českou vládu.
0: Na to mělo jít letos 500 milionů korun. No. A šlo. A, šlo. A, šlo. A... A vyčerpá se to?
3: Zdrtivé většiny případů se to vyčerpá. Jediná malá část, která tam vlastně se posune doplnění do příštího roku, bude ta kapitola, která se týká ministerstva průmyslu obchodu, které se specializuje na takzvané studie proveditelnosti Tam to má nějaký důvody kvůli prostě... Nevím, včasnému převodu těch rozpočtů do jejich kapitoly a, a taky přípravy těch projektů. Um, takže drtivé většiny případů se ty peníze vyčerpají. No a
0: můžete říct nějaký konkrétní příklad, mm-hmm. na co tedy těch 500 milionů, mm-hmm. třeba aspoň ty základní největší projekty, na co se ty peníze utratí v uvozovkách?
3: Jasně. Máme vytypované klíčové sektory. Energetika, zdravotnictví, doprava, vodní infrastruktura a potom taky sociální bydlení. Skrz ty peníze, o kterých jsem mluvil, z té české vládní pomoci, se tam dodává zboží od českých firm, jako jsou třeba kogenerační jednotky. Já se tam právě předával v tom červenci, v Charkově a v několika dalších místech v charkovské oblasti kogenerační jednotky, které zvládnou zajistit navzdory ostřelování provoz krajské nemocnice nebo okresní nemocnice v několika místech čističky vody. Um, to jsou zvláště po útoku na Kachovskou přehradu naprosto zásadní věci pro to, aby se k těm více než třem milionům lidí, kterým chybí pitná voda, aspoň k nějaké části z nich, aby se to dostalo. Tak Oblast... ale třeba
0: zrovna ty čestičky vody, tady společnost Dekonta tvrdí, že tam dodala dvě jako charitu a že ty tendry se to právě vypisují, tak není to poněkud zpožděné, když už je půlka listopadu?
3: No, tak všechno se samozřejmě dá dodávat rychleji. Ale z hlediska toho, co se tam už dodalo, tak tady se bavím o jiných čističkách, které jsou financované ne z české vlády, ale právě jsem se tomu chtěl dostat. My znásobujeme to, co do toho dává česká vláda, financováním ze zahraničí od našich zahraničních partnerů. Tím, že právě jdeme po těch fondech, který mají ať už ty banky, anebo ty bilaterální donoři. To, co jsem předával, byla například mobilní nemocnice, nebo autobus, který byl vlastně předělaný na jednotku intenzivní péče, nebo sanitky. Posloucháte pořad peníze a vliv.
2: Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Dá se říct, kolik jako Česko třeba za letošní rok dokáže vyčerpat na pomoc Ukrajině?
3: Pokud se bavíme jenom o těch humanitárních aktivitách a dáváme stranou zbraně. Tak jsme to více než zdvojnásobili, tu částku, kterou tedy do toho dedikovala česká vláda. To znamená, že jako a to, to bude přes miliardu. A poenta těch snah je právě v tom, že česká vláda do toho dá asi půl miliardy, který ve většině případů prostě jdou do něčeho zpětých, zpětých s českými subjekty, ať už to jsou nemocnice, posíláme tam lékaře v rámci programu Medeva, který vlastně řeší ministerstvo vnitra, nebo vybavujeme přes ty programy ministerstva zahraničí nemocnice, postele tam posíláme. To je vlastně, ano, příspěvek jak pro české firmy, tak především pomoc tedy Ukrajině. A vedle toho, díky tomu, že prostě ty zahraniční partneři vidí, že my nejenom vytvoříme nějaký budget a jsme s tím spokojení, ale že už víme, jak se tam pohybovat a jak to tam dodat, tak nám přispívají další. Takže ještě víc než jednou tolik, kolik do toho dala Česká vláda se nám podařilo získat na, na úrovni tedy s našimi bilaterálními partnery. V dalších letech předpokládám, že se to číslo bude nadále zvyšovat. Česká vláda do toho nadále bude dávat cirka tu půl miliardu, ale už teď máme rozjednané Spolupráce s japonskem, Koreou, Saudskou Arábí a samozřejmě s těmi největšími donory ze západu. Kromě těchto přímých podpor tak začal
0: fungovat ještě fond Ukrajina, který je pod EGAPem, kde je tady dohromady na pojištění obchodu a 340 milionů korun. Řekl byste, že Česko si v tomto stojí dobře, a nebo když to srovnáte s jinými zeměmi, protože vím, že podnikatelé si dříve stěžovali, že Polsko vlastně už mělo tyto programy dříve, myslím, že ještě jedna země. Jak si v tomto stojíme, třeba pokud jde o ten export?
3: Stojíme si v tom, vzhledem k dalším aktérům, na té mezinárodní scéně, relativně velmi dobře. Z hlediska rychlosti, nastavení toho programu je to ta respektive program pro projekty relativně malé. Limit je 3 miliony euro na projekt, což z toho třeba vyřezuje právě energetickou infrastrukturu, protože tam ty jsou násobně náročnější, ty projekty. Ano, Německo i Polsko to mají. Já jsem rád, že Svazpůmyslů do hospodářská komora tlačili nás, vládu, k tomu, abychom to zřídili i u nás, ale zároveň, já když se bavím s kolegy z EGAPů z těchto zemí, z těch hlavních aktérů na pojišťování exportů do Ukrajiny, tak opět oni mají obrovský problém s čerpáním. A oni vlastně dojíždí ty programy, které měly nestavený před únorem 22, to je třeba případ Německa, a jsou jako velmi opatrní a teprve hledají ten model k tomu, jak financovat nové dlouhodobější projekty. Takže je pravda, že v těch celkových číslech samozřejmě Německo je vysoce nad námi ve vztahu k pojišťování na Ukrajinu, ale také je pravda si říct, že jsou to především ty dobíhající programy.
0: Jasně, to může být problém právě třeba u těch velkých projektů, jako je obnova energetické infrastruktury nebo elektráren. Všichni jsme sledovali tady bombardování kolem Záporuš, naštěstí kolem záporušské jaderné elektrárny. Budou se tam podle vás angažovat nějak české firmy a jak je to reálné právě, že půjde o opravdu obrovské peníze a kde je ta jistota, že Ukrajina je bude mít nebo bude schopná je zaplatit?
3: V oblasti energetiky se Česká republika profiluje v podstatě dvěma směry. Tím prvním je to, co jsem už zmínil, to znamená ty kogenerační jednotky stručnosti zkrátka decentralizovaná, dekarbonizovaná energetická infrastruktura a její posilování. Ale to druhé a finančně mnohem zajímavější a v čem jsou prostě i české firmy dlouhodobě mnohem úspěšnější je ta jaderná energetika. A téma jaderné bezpečnosti i ve vztahu k záporožské jaderné elektrárně, ale i k těm ostatním, které nejsou okupované, je vlastně jedním z, z našich pilířů i v rámci různých mezinárodních koordinací, když třeba e, příští týden proběhne hovor ministru zahraničí na úrovni G7+, tedy těch největších států světa, plus právě šesti dalších, včetně nás, tak tím naším hlavním tématem tam vlastně a je to dlouhodobě takhle, téma jaderné bezpečnosti. V rámci ukrajinského mírového plánu bylo zřízeno několik pracovních skupin. My jsme se přihlásili o spolupředsednictví právě skupiny na téma jaderná bezpečnost. A to, co to znamená, je, jak samozřejmě plánovat, co s západošskou jadernou elektrárnou, jak minimalizovat riziko nějaké jaderné katastrofy a radiace, ale také, jak samozřejmě posílit jadernou bezpečnost z dodávek služeb a produktů těch stále fungujících jaderných elektráren pod zprávou Ukrajiny. Protože to je něco, na čem se české firmy, energetické firmy profilovaly posledních 15-20 let. Česká republika nebo české firmy byly vlastně majoritním většinovým dodavatelem zboží a služeb na udržování a opravy jaderných elektráren v Ukrajině. To se docela málo ví, On to bylo hodně po takto v jaderné strojidenství. Hmm, Které patřila která, ruské
0: společnosti?
3: Tak, akorát že loni vláda se rozhodla, že to je strategická společnost, která prostě už nemůže nadále být v České republice pod vlastnictvím z nepřátelské země, takže vlastně ČES stoprocentně koupil hmm škoda jedrné strojídenství a jakkoliv chvilku trvalo vyřadit je z těch sankčních seznamů, zvláště teda v Americe, kvůli nějakému legislativnímu procesu, tak už několik měsíců to zkrátka funguje. Několik měsíců škoda jedrné strojídenství a ty desítky firm, které jsou pod ní v rámci těch dodavatelských řetězců, tak už dostává platby za kontrakty, které má uzavřené, už dodává zase svoje služby a je to něco, na co se hodláme hodně soustředit do budoucna protože to je jedna z nejsilnějších devíz vůbec přítomnosti České hmm. republiky a českých firm v Ukrajině.
0: Jak jsme na tom v obchodu nebo s dodávkami zbraní na Ukrajinu? To má svůj vlastní režim, asi vlastní rozpočet. Můžete říct třeba ve srovnání s tou civilní částí, jak je třeba velký obchod se zbraněmi a jak teď vypadají dodávky zbraní na Ukrajinu?
3: Určitě. Do vypuknutí ruské agrese. Jsme byli druhým největším dodavatelem vojenského materiálu hned po Polsku na Ukrajinu. Začalo to de facto v roce 2015-2016, kdy jsme tam začali jezdit, protože prostě po ruské agresi už v roce 2014, obsazení Krymu a útoku na Donbas, jsme věděli, že tohle je důležité sledovat. Takže já jsem tam osobně jezdil mnohokrát od roku 2015, vedl jsem tam mise, dělali jsme spoustu spolupráci ještě na ministerstvu obrany s ukrajinskými partnery a dostali jsme se postupně do té pozice druhého největšího dodavatele. To se všechno zásadně zrychlilo. V momentě, kdy jsme se stali v první zemí, která dodala tanky, první zemí, která dodala bojová vozidla pěchoty, bojové vrtulníky, houfnice nebo raketomety. Když se koukneme na čísla, tak Česká republika vydala licence, což je potenciál k realizaci obchodu vojenského materiálu na Ukrajinu v hodnotě již více než 100 miliard korun.
0: Za jaké období?
3: Od počátku ruské agrese. Mm-hmm, což je, od 2022, od 2022, vlastně, což je vlastně a nepředstavitelné číslo, když si kouknete na ten fakt, že do té doby bylo maximum ročního exportu do celého světa 20 miliard korun. Ještě před mm-hmm. deseti lety to bylo prostě 7-8. Mít zalicencováno 100 miliard, tak je prostě vlastně úplně jako z jiného světa. Celkově dodáno a materializávano teda z, těchto, z toho potenciálu těch licencí loni bylo cirka 30 miliard korun. Ne všechno lze samozřejmě vidět ve statistikách, které jsou zveřejňovány ministerstvem průmyslu a obchodu. jednak kvůli senzitivitě a jednak kvůli tomu, že často se také jedná o projekty, které jsou právě financovány opět jako třetími stranami: mm-hmm. ha, Dánsko, Holandsko, někdy Spojené státy.
0: De a loni to tedy bylo 30 miliard a letos se to vyvíjí jak?
3: Letos se to vyvíjí vlastně jako velmi podobně. A bych teď nerad střílel od boku, kolik to nakonec bude dodáno, protože ty poslední týdny v roce se všechno urychluje, protože se musí čerpat. Celkově to, co je důležité jako číslo, je tedy těch 100 miliard od února 22, z čehož už 30 bylo realizováno a 70 je v nějaké fázi procesu. Vrti ve většině případů, ve většině to jsou projekty, které jsou už zavázány finančním krytím, ať už ze ukrajinské vlády, anebo právě třeba té dánské, holandské nebo americké.
0: No a kolik z toho financovala Česká vláda?
3: Česká vláda z toho financovala minimum. To znamená, to znamená pokud se bavíme o té celkové pomoci ve smyslu daru, tak se bavíme o jednotkách miliard korun a ten zbytek z toho celku jsou ty kontrakty, které platí zkrátka někdo jiný. Což je samozřejmě velmi dobrá zpráva pro českou ekonomiku, protože ty daně zůstávají ve státním rozpočtu České republiky, navyšuje to pracovní místa v těch zbrojních firmách a a zároveň je to to klíčové, co může pomoci Ukrajině. Můžu se ptát,
0: vím, že je třeba potřeba u těch zbraní postupovat rychle, ale na druhou stranu, když jsme se bavili o té civilní části, tak tam se dělají normálně tendry, jako kdyby šlo o dodávky do jakékoliv jiné země. Platí to také v případě zbraní?
3: V případě zbraní to platí, záleží na té zemi, která to kupuje, ale je to velmi často akvizice v nějakém zrychleném režimu, S tím, že prostě vždycky to vychází ze specifikace požadavků od ukrajinského generálního štábu, který je cestou ministerstva obrany předáván právě těm financujícím mezinárodním partnerům, kteří potom přijedou do České republiky, objedou ty fabriky, kde se to vyrábí, zjistí, že že fungují kouknu se na jejich účetnictví a realizují potom tu akvizici takhle na základě i unikátnosti té možné dodávané techniky, protože prostě... No, já směřuji, tou
0: otázkou jsem směřovala k tomu, jestli třeba v té části obchodu, kterou platí český stát, česká vláda, nemůže třeba docházet předražování těch zakázek.
3: Technicky za to velmi obtížně, protože jestli jsem řekl několik jednotek miliard za tu pomoc, tak to byly věci vyřazené ze skladů armády České republiky, tedy Starší technika, tam se o žádné tendrování nedá hovořit. Co se týče potom té finanční pomoci, tak my jsme si velmi od začátku té ruské agresy hlídali, aby ty cenovky, které tam jsou nabízené, odpovídaly již realizovaným exportním případům v minulosti, protože samozřejmě ta data k tomu máme. A to je vlastně i ten důvod, proč se na nás z důvěru obracejí západní státy, že peníze, které mají připravené a odsouhlasené na pomoc vojenskou Ukrajině a které nemůžou utratit doma, protože prostě nevyrábí to, co Ukrajina potřebuje, tak. Ta důvěra vybudovaná i na tom, že my s nimi sdílíme informace právě z toho licenčního řízení, že export tohoto produktu v minulém roce stál tolik a tolik. A že prostě letos to nebudu nějak brutálně předražovat jenom kvůli tomu, že by třeba mohli.
0: Děkuji za rozhovor.
3: Ráda se stále, děkuji.
0: To byl vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopeční. Z dnešního dílu je to vše. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jana Klímová.